0: Weekendcito largo, hay un montón de series nuevas, Star Rings of Power, el domingo sale el tercer episodio, de House of the Dragon, Sandman en Netflix. Si no te fuiste para algún lugar, probablemente estás disfrutando en tu hogar, streameando, divirtiéndote, descansando y a lo mejor tu servicio de internet te está haciendo quedar mal. Así que como te decimos todos los domingos, te recordamos. Que este episodio es posible gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, Aeronetpr.com y su nuevo servicio para lograr el HomeFi. Por fin llegó el Internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143-273-4143 o visita home Te puedes suscribir por internet sin hablar con absolutamente nadie. Los planes para el hogar comienzan en $49 dólares al mes y el servicio está disponible en... Todo Puerto Rico, no lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita su website homefive.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de puestos para el problema.
1: Amigos, comencemos esta edición de Puestos por Problemas Gracias por estar con nosotros una semana más Aquí, en sí. esta edición que estás quemado? Sí,
0: no, hoy en Cosmo de la tumba es que, pues eh, parecíamos viernes de fin de semana o
1: sea, parecía? Bueno, espérate, espérate, espérate Pareciaste tú, porque yo me quedé en casa durmiendo <risa> en Yo parecí, no. yo parecí No, 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 yo estaba recuperándome de la semana Que fue una semana salvaje Y decidí crashear en casa muy el bien, viernes muy bien. Tempranito durmiendo este, Pero De hecho eh, Había como huracanes El lunes, sí.
0: ah, O sea ah, La ah, cosa ah. Por, por acá en, en Guaynabo eh, Los truenos Nos despertaron O sea literal Era como que Diablo O sea Sí
1: Sí, sí fue fuerte Aquí los perros que tuvieron Complicado Mira uh -huh. Este ¿Cómo está? ¿Estás recuperado? Estoy bien, estoy bien, estoy súper bien. Bien, bien, papi, estoy súper bien.
0: bien. La, la pasaste pasaste bien. La pasamos bien, sí, 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 sí la pasamos muy bien. Saludos a todo el equipo. Eh, nos, nos hicimos un outing, como no tenemos oficina y no nos vemos nunca, pues salimos y jangueamos. Mira, eh... Voy a decirlo aquí ya para que para ponernos la presión y dejarlo, claro. Se supone, si todo sale como. Espérate, su, espérate, no, 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 todavía no. Ok, todavía pues no, no lo voy a decir. Pues no lo voy a decir, no lo diga,
1: no lo diga porque lo salamos. Este, lo salamos. Sí, ok, sí, pues sí, sí, no lo sí, voy a decir. Sí. Tal vez, o sea, no. Yo me pongo medio supersticioso. Ok, ok. Así que, este, pero nada, estamos trabajando para la cosa. Anyway, mira. Pendientes. Mira, este Luisito. Oye, mi... y
0: no lo, no lo pusimos en rondown, espérate un sí, segundo. Y qué bueno que no lo pusimos en rondown, porque así de inconsecuente fue. Este, creo que nuestros amigos contemporáneos, René Pérez y eh, Coscuyuela, de deben mirarse al, mirarse al espejo y analizar el estado de su vida y de su carrera y no hacer esto nunca más. Este ese es mi comentario sobre, sobre la tiradera, eh, señor, señor presidente. Cedo mi turno.
1: Yo lo que único que voy a decir sobre la tiradera es que los social media justice warriors tienen que calmarse con los hot takes de la tiradera. Esto es una tiradera de reggaetón, Corillo. Si usted es la primera vez que escucha una tiradera eh, o, o se enteró que en reggaetón pasaban estas tiraderas, antes las tiraderas miraban en peleas en tiroteos. Esto es nada. O sea, esta tiradera entre Residente y, y Cosculluela es absolutamente nada. O sea, que hay ocurrido tiraderas en la historia del género, que son tiraderas de verdad, de gente que se odia de verdad y de gente que es de calle de verdad. Porque es otra cosa que quiero decir aquí, Corillo. Ninguno de estos dos jóvenes son de calle. Ninguno de estos dos jóvenes son de barrio. Y ninguno de estos dos jóvenes son de maleante. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Cocuyuela es un nene de Palmas del Mar. De, mucho, de una familia de clase media, media alta. Que se ha hecho buenos chavitos. Porque tienen negocios, empresas. Están en la banca. Están en un montón de cosas. Y René... Es una típica familia, clase media, media alta, que sus papás son profesionales los dos, les ha ido súper bien en la vida, y que tuvieron una ventaja por encima de mucha gente. Ah, que eso no significa que quieren más calle, quieren más. Yo no sé. Eso, ninguno de los dos calles, Corillo. Ninguno de los dos calles. O sea, ninguno de los dos. Los dos hablan de cosas que no saben, ni que han vivido. Se las han contado. Eh, así que, nada. Dicho eso. Creo que se debe retirar. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Yo creo que ya la tiradera, o sea, como que ya... Si tú no vas a ir a todas en una tiradera, y si tú no vas a... Pues pues, pues, no. pues no. No, y es que incluso las he aburridas,
0: mano. Bueno, es
1: que la, la de Residente duró 10 minutos.
0: Sí, bueno, pero o sea, la de reciente contra Jay Balvin... Eh, duró 10 minutos y estuvo cabrona de principio a fin. Está bien,
1: pero era una pista cabrona. Sí, sí. Este, verdad, esto, fue un, esto fue a última hora, tú sabes. Sí. Esto fue ahí como que medio montado sí. al garete. Eh, así que nada. Y son dos White Kids aburridos peleando, tratando de revivir sus carreras, porque ambos tienen sus carreras apagadas, Ambos tienen sus carreras apagadas. O sea, René tiene su carrera apagada y nada malo con eso. Y Cosculluela pues. También. Ok, bueno. Vamos, no a, los temas. No vamos a los Vamos a los temas. Lo que, no coja lucha con gente que está monetizando y que está contando sus chavitos por los vídeos de YouTube. Así que ya. Mira, eh, vamos para los temas. ¿Qué, ¿Qué pasa esta semana con Wanda? ¿verdad? Ok, Got so
0: Obviamente, pues, en Puerto Rico pasan tantas cosas que, que a veces nos olvidamos que una ex gobernadora de Puerto Rico está comenzando un proceso de, de un juicio eh, criminal en el Tribunal Federal. Uh -huh. Esta semana llegó Herrera Belutini, eh, le dieron, le metieron un milloncito de, de fianza. O sea, tiene, llegó el mafioso, llegó el mafioso. Llegó el y el tiene mafioso. que mudarse, mudarse para New York. No puede seguir en Londres, este, mientras dure el juicio. Eh, pero eso no es lo interesante. Whatever, eso no está importante. Es que el jueves, sí, el jueves, Johnny Isabel González en el Nuevo Día, me estuvo interesante que saliera la sesión de negocios del Nuevo Día, porque pues, la historia de Johnny Isabel, eh, pues encontraron la famosa encuesta que le hizo esta firma de consultores británicas, City Group, a eh, el señor Herrera belutini que luego se lo pasaron a la campaña de eh, Wanda Voy eh,
1: a ver el resumen, para que si usted no okay. se ha enterado del caso. La, eh, esta encuesta es la ficha, el digamos, el, el, la pieza clave de evidencia del, de los federales, de los federicos, para eh, montar el, andami, el la conspiración, ¿verdad? De que Berutini estaba eh, forzando o, digamos, sobornando a la gobernadora a cambio de apoyarla en su candidatura o darle recursos a su candidatura. Y lo que empieza esa discusión es esta encuesta y el timing de la encuesta coincide con una decisión ejecutiva que tomó la gobernadora Wanda Vázquez de remover al comisionado de instituciones financieras, George Joyner, y sustituirlo por otra persona que da sala a relucir, que trabajó con Bellutini y que fue recomendado por Bellutini a funcionarios de la fortaleza. Uh -huh. ah, se resumen bien, uh -huh. bien sencillito
0: Y en, en teoría eh, Belutín le pagó En teoría no, hay evidencia según la acusación Belutín le pagó eh, 265 mil libras esterlinas Algo por ahí a esta empresa Citigroup eh, para hacer esta encuesta Correcto eh, eh, Lo interesante Jonathan, antes de entrar a lo que dice La encuesta Es que, eh, ni Isabel González Lo estoy buscando aquí en la nota eh, dice que ella esta encuesta no estaba escondida por ahí que literalmente la habían reseñado en un medio de Miami sí. como en el 2020 o sea uh -huh. para la época de la de la elección yo no me acuerdo de esto no, no, no recuerdo haber leído nada de esto sí. yo
1: no recuerdo eh, haberlo leído pero creo que la hablamos creo que la hablamos así como o sea, que parecía, por ahí
0: Quizás tengo algún vago recuerdo de que se decía que habían encuestas por ahí, de que eh, estaba bien Wanda, que si lo del COVID estaba funcionando, eh, etcétera, etcétera. Obviamente, eh, la campaña de Perluisi le tiró súper duro a Wanda con todo, hasta con los tenis, y eso pues me dice a mí que ellos también tendrían que tener a Wanda con algún tipo de fortaleza, pero eh, no recuerdo que esto haya, haya corrido en aquel momento. ¿Dónde está eso, carajo? Lo estoy buscando no, pero, y, pero, pero,
1: pero ¿sabes qué? Es curioso que lo que que mencione el artículo eso porque uno pensando ahora viendo la conspiración pues ellos estaban tratando de fill the blanks
0: de crear de crear el crear el, el
1: no que la que la encuesta se filtró y que un medio fue el que la reseñó y que entonces ellos se enteraron porque un medio la reseñó ¿me entiendes?
0: Ah, crear la historia de que como se filtró no hay
1: Correcto, correcto, correcto ¿Me ¿Entiendes lo que te quiero decir? Got it. Por, eso es que, por eso es que ahora yo, me hace mucho sentido ¿verdad? Sí, sí eso es eh, como,
0: Trump, como Trump diciendo eh, Que lo, el declassified, básicamente, ¿no? Eso correcto Reclasificado, eso no es un delito Sí, sí eso, eso está en el récord público Yo me enteré porque un medio Un medio
1: que nadie sabe cuál es Lo publicó oh, Ok Tú sabes este, así que, eh, interesante, interesante, pero hablemos de la encuesta, Luis, que tú vas a tener okay. experiencia viendo encuesta
0: Interesante por, por varias razones, esto no es una encuesta típica de las que se hacen en Puerto Rico y por eso yo creo que es tan cara, y además de la encuesta, porque fue una encuesta de 1500 participantes, o sea, 1500 participantes, una encuesta típica en Puerto Rico, la del nuevo día, yo creo que la hacen de 800, a veces de 1000. Una campaña de la gobernación te puede hacer una primera encuesta de 800, quizás 1000. De ahí para adelante son de 400 personas. Eh, una encuesta hoy de 8000 personas, no, perdón, de, de, de 300 a 400 personas, te debe salir entre 8 y 10 mil dólares. Eh, una encuesta bien hecha en, en la calle. Si es por teléfono, si es, hay otras técnicas, pues puede ser más barata, pero pues piénsate, la premium, 8000 a 10.000, una por teléfono, la mitad de eso. eso eh, okay. ya lo hicieron con 1500 personas. No dice el artículo si se hizo casa a casa o por teléfono. Eso no lo sé. ¿Cómo funciona aquí? Obviamente Citigroup no, no tiene encuestadores en Puerto Rico. Ellos contratan, eh, ellos hacen la muestra el el cuestionario y contratan a alguien en Puerto Rico que haga el fieldwork. Y en Puerto Rico hay varias empresas que, y varios individuos este, que, se, que hacen fieldwork. Este, eh, los que trabajamos también los conocemos a todos. Eh, y algunos son buenos, otros son regulares, otros son una mierda. Y pues uno usa, pues uno va probando y, y, y mezclando. Eh, no se sabe. Adicional, lo que dice el artículo, es que se celebraron. Eh, 20 mini grupos focales en San Juan, Carolina, Ponce, Arecibo y Caguas y eso sí es un montón este, una campaña de la gobernación puede quizás tener en Puerto Rico 6 a 8 grupos focales en toda la campaña y se usan quizás para medir algunos mensajes, probar algunas cosas hacer 20 mini grupos focales eso yo creo que es alguna técnica de que ellos han desarrollado en Inglaterra whatever. Eso no, no es algo que yo conozca que en Puerto Rico se haya hecho. Eh, si alguien sabe, me puede escribir y, y, y darme darme la info. este Así que en parte, pues, por eso es que es tan cara. Y por eso sí tiene sentido que la haya pagado... O sea, que él haya pagado 260 mil libras por esta encuesta, este este research, y después lo que hayan hecho, pues no me parece tampoco tan alocado. O sea, no... Tan, tan loquito que... O sea, okay. es lo que cuesta este tipo de trabajo de una empresa global que trabaja para presidentes y primeros
1: ministros, tú sabes. Mm -hmm. sí, es,
0: es lo que cuesta. Eh, interesante. ¿Pero tú crees
1: que que, tú crees que... O sea, porque es que cuando uno ve lo, lo, lo que la encuesta, los detalles de la encuesta, parecería ser que no había como que mucho fieldwork aquí en Puerto Rico.
0: Porque no dice él.
1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el timing que dice el artículo que la encuesta se estaba haciendo, pues ya se sabía quién eh, quién potencialmente iban a ser los candidatos del PPD. Entonces, no, lo que pasa
0: es que ellos hicieron... Aquí está. El documento uh, por este fue divulgado en el diario Las Américas. Una publicación en la ciudad es, de Miami fundada es un, por Herrera Velutini. Exacto.
1: Mira para allá. Ver, que, <ríe> o sea, te, en el
0: periódico de, en esa publicación se da cuenta de los altos niveles de aceptación que tenía la ex gobernadora según encuestas a potenciales votantes. El artículo se publicó el 23 de julio de 2020. Unos 70 días después de que Vázquez nombrara a Rodríguez Bonilla en los OSIF. Eh... Um, Ok, no, pero ahí no te... No, no, eso es simplemente que ellos están... O sea, en ese momento... Ok, mm. y tú hablas de que no le preguntas por Charlie Delgado. Por
1: Charlie y por, por otras personas, tú sabes, pero ajá.
0: Pero en ese momento histórico, Charlie Delgado tenía ni 10%. Mm. So, estoy seguro que ellos partieron desde de la premisa de... Porque, oye, si tú añades a Charlie Delgado, no es que una pregunta más, tienes que hacer una pregunta más cuatro veces, porque tienes que ponerlo en todos los pareos, contra Pil Luis y contra... ¿Me entiendes? O sea añadir una persona más le hace la encuesta más cara porque la hace más larga eh, y estoy seguro que pues ni siquiera lo consideraron y recuerda también en parte que eh, el encuestador, el cuestionario lo aprueba el cliente, así que el cliente tiene que revisar y estar asegurar que está preguntando todo lo que quiera, O so, quien no puso a Charlie Elgado al final del día, bueno si ella, había coordinación con Wanda Vázquez directo pues fue Wanda Vázquez y su gente que no lo puso eh, uh -huh. se, nada, pero no, no, no es tan importante si está Charlie o no. En ese momento histórico, eh, Batia tenía como 60% en la encuesta del Nuevo Día. Para marzo, abrí cuando se hizo este esta que eh, Ok. Eh, ¿Qué,
1: batea, espérate, espérate, ¿Qué batea qué?
0: En las primeras encuestas del Nuevo Día del 2020, Batea tenía como 50 y pico por ciento.
1: ¡Wow! Sí, hacer,
0: sí. ¡Muy bien, cabrón! O sea, como que... Sí, 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 eso fue un desplome histórico. Eso fue una cosa cabrón. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Este. Wow. Charlie, eh, Charlie apretó eh, como. Y ya no estoy de memoria y no es tan importante. Como marzo, abril, empezó a con momento, y en el verano se fue. Se fue a galope y cerró con todo. Eh, ok, en esta encuesta, ellos decían que eh, Wanda Vázquez. De, espérate, espérate.
1: Es que aquí estoy en la versión online. Una mierda hay Pero online, aquí había, local, había, había una parte de la encuesta que que. O sea, la encuesta decía que Wanda era viable. Vamos. Correcto. La, la, la encuesta era... decía que era viable y que, y que le estaba ganando a Pierluisi. Exacto. La y primaria. Que, y la primaria. Y la encuesta decía que, que era viable. Ahora, me da la impresión, cuando uno ve cómo los PACs, que después terminaron apoyando a Pierluisi, y la campaña de Pierluisi para ese tiempo, eh que ya alguien sabía, o Pelvisi tenían algún instrumento que le decía que Wanda no, no era tan débil, nada. No. O sea, que no era tan eh, fácil ganarle en una primaria. Uh -huh. Porque yo siendo un poquito de memoria para atrás, para esa, para esa época, como tú bien dijiste hace algunos minutos, ahí apretaron los mensajes contra Wanda. Correcto. O sea,
0: eh, eh, la campaña de Pelice tiene que haber tenido números también que decían que Wanda está... O sea, Tú no haces un demolition job contra un candidato, sobre todo en una primaria, que tienes el riesgo de vivir el partido, eh, a menos que tengas que hacerlo. O sea, y ellos se fueron full hasta abajo. Sí. Así que esos números, a mí no me a mí no me están tan locos estos números. Claro, el periódico, el problema es, este, es el que acabo de revisitarle el artículo. No hablan de Pierluisi versus Wanda. Ellos solamente publican los resultados de, de Wanda contra los otros candidatos. Si hubiera sido contra Carmen Yulín, ella daba una pela, pero eso no es necesariamente por Carmen Yulín. Eso
1: no es ni sorpresa. No es por bueno, ella,
0: porque, porque Carmen Yulín ganaba 46 a 21. Carmen Yulín le ganaba ¿Verdad? en ese momento. Este, no, espérate, gocear. no. Perdóname, discúlpame. Pues bueno, sí, sí, sí. Es que es a medio weird la forma en que lo... Sí, es. por eso te digo. Total, o sea, la...
1: total. ¿Cuál es el total? 21%, la, la encu... sí, 21%, ok La encuesta estaba media rara como estaba diseñada
0: No, no, no sé a si mí como lo... me la estaba presentando el periódico Está medio sí. weird Y en el escenario 2 contra Batia Ella ganaba también 41 a 27 Pero a mí este número no me importan tanto A mí el número que me hubiese gustado era saber Pierluisi su banda en ese momento porque esa era la sí, elección sí, o sea, pero bueno Debe estar por ahí, debe estar en la encuesta, la encuesta es grande Dice que es de 50 y pico páginas este, Digo, una presentación eh, eso ya 57 páginas Diablo lo que sería interesante ver si el, los federales tienen evidencia de cómo se trabajó todo el proceso del cuestionario uh -huh, y, de, uh -huh. y si la gobernadora revisaba las preguntas o su equipo en fortaleza porque todo eso es evidencia de coordinación yo me sí. imagino que yo me imagino que sí yo me imagino que sí o sea que... de nuevo una encuesta no importa si es para pa alcalde de culebra o para gobernador de California eh, lo más importante son, bueno, son dos cosas La muestra y el cuestionario Pero el, la muestra por pues, la hace el encuestador Pero de la parte del cuestionario El cliente es el que tiene la última palabra O sea, no mm -hmm. se va Una encuesta no sale al fin y la aprobación final del cliente Y en las campañas específicas Eso no es el director de campaña, es el candidato eh, Si hay evidencia de que la gobernadora misma Aprobó el cuestionario
1: no, Sí, 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 se acabó Se acabó Difícil, duro Sí, duro. Sí, 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 se acabó este, y ahí es, que está, ahí es que está la cosa. Ahí es que está la otra. O sea, mira, en la encuesta que tuvimos acceso eh, o por lo menos el informe que tuvimos acceso eh, le hacen un montón de, le hacen preguntas de estatus, le hacen preguntas de... Sí, sí. sí. Después, ¿Sabes qué? Voy a, pa, voy a publicar en el Patreon el, el detalle para que la vean de cómo fue que la prepararon. Eh, pero cuando va, que en, en todos los escenarios no salía mal. No, no, no. No salía mal. No no, no salía mal. Este,
0: o sea, Yo, puedes... Gente muy seria pensó que iba a la primaria.
1: Y te lo decía. Por eso. por Eso, eso es verdad. Y, y oye, y vamos, a, vamos a hacer... O sea, vamos a dejarlo de Wanda a un lado y, y pensar en ese momento <coughs> Wanda gobernadora. ¿Verdad? Uh -huh. Pues salvo el revoludo de las pruebas que estaba ocurriendo en salud, y las vistas, y todas las cosas que pasó, y después lo que empezó a salir, en un momento dado, la gente pensaba que ella estaba manejando la emergencia bastante bien. ¿Verdad? En un momento dado, Correcto. cuando inicia ese, ese proceso. Correcto. Inclusive, en los primeros meses de su administración, pues había gente que te decía, bueno, no está saliendo tan mal. Seguro. Dentro de todo, tú sabes, como que estabilizó la cosa, la gente se sentía que había alguien en control.
0: ¿No te acuerdas que salió una, una lista de que ella era de las mejores gobernadoras en Estados Unidos que por había ganado el COVID y todo eso? Por es eso,
1: por eso. Ella sí. estaba corriendo, o sea, tenía tenía buena, tenía buena buen goodwill de la prensa uh -huh. este, en aquel entonces. Su equipo de comunicaciones, dentro de todo, ella comunicaba bastante bien. Uh -huh. Ella comunicaba bastante bien. Cuando ella empezó a tener problemas fue cuando empezó a salir los escándalos de las pruebas. Y del revolú de los médicos y todas esas cosas. Ahí es que ella empieza a perder un poco ese aura de, de tranquilidad, ¿verdad? De Y obviamente pues nos enteramos del M8 y que se estaba reuniendo con gente después y, y todas esas cosas. Que ahí es que comenzó la cosa y se barranco abajo, como tal. Eh, y a salir a la verdadera Wanda, que es la que sabemos ahora, que es la, digamos, la... La que dice María López Mulero, que es una persona... to face. Uh -huh, este, uh -huh. So que nada... O sea, volvemos. Yo puedo entender cómo tú... ...si tú ves estos números... ...y por lo que tú nos has explicado esta mañana... ...yo puedo entender cómo alguien puede decir... ...ok, vamos para adelante... ...con estos números. Uh -huh. Vamos a correr. Uh -huh. Porque, pues... Hay, ...hay una... ...en el, en el momento que esto esta, esta encuesta... Pues, hay un pat para ganar. O sea, hay una ruta, hay un camino para ganar. Pero... Pero, ajá. Y tú se lo trae pues, bendito va, tía. De la Luis. Qué fuerte <ríe> se desplome, cabrón. ¿Sabes como que... Es mío. Así es la vida. Mira, eh... Qué
0: Silva de elección para el futuro.
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué más te llamó la atención de el la encuesta como tal o de las historias como tal la encuesta
0: no me, me lo, lo más es que me, me da un poquito de insight en cómo funciona este corillo como Citigroup hace su trabajo eh, este de nuevo si ellos fueron capaces de montar toda esa encuesta y hacer los 20 Focus Group porque a lo mejor están buchiteando pero si lo pudieron hacer pues, pues es un trabajo bien hecho igual eh, vale es lo que vale y una vez más señala la gravedad de este esquema y lo jodita que está Juan de Vázquez porque esto es de, es, o sea, el gobierno tiene que probar el soborno, ¿verdad? O intercambio de algo de valor. Pues aquí se cambió al director de sí, por algo de valor. Pues el valor es esta encuesta y esto tiene un valor inmenso. Un valor sí. bien grande. una herramienta bien poderosa versus cuando tu, tu, tu oposición no la tiene tampoco.
1: Mírate, mírate, aquí una... Ellos le hicieron una pregunta eh, que se llama Opinion Drivers en la, en la encuesta. Uh -huh. Y le preguntan a la gente, a los focus group le preguntan que... O a los encuestadores, pero a la base PNP le preguntan cuál era la motivación para votar a favor de Wanda Vázquez.
0: Uh -huh.
1: Y uno de los strongs era que eh, era una líder efectiva y fuerte que iba a mejorar el sistema de educación. Yo no entiendo, no sé por qué. Eh, que estaba enfocada en los issues que son importantes y que se merecía la reelección, decía la, la gente. En, o sea, como su motivación principal para votar a favor de Wanda Vázquez. ¿Y cuál era lo que lo estaba motivando para Para votar en contra de Wanda Vázquez? Eh, la primera razón era que iba a reducir el coste de vida, no sé por qué. Y la segunda era que decía una cosa y hacía otra. O sea, que te da un poco, ¿verdad? Ese, ese vibe de cómo, de cómo la gente la percibía a ella como tal, en ese momento, o sea, particularmente la base del PNP, que es a, a donde ella tiene que dirigirse en, en ese momento. Así que, eh, y te habla también, en esa misma pregunta, le dice a la gente que cuál era la razón para votar por Pierluisi, y era que era Pedro Pierluisi. O sea, que era un reconocimiento de él sí, claro, como sí. líder, más nada. O sea, como que no, no se acordaban de nada uh -huh, uh -huh. en particular. O sea que es interesante, Es interesante. Nada, él, a los amigos de Patreon la voy a publicar para que la vean, porque hay un par de cositas chéveres en este documento que nos hicieron llegar, que es de las encuestas, de la encuesta como tal, digamos el documento que está haciendo referencia al reportaje de En yo, la, no es la
0: presentación, ¿no? Es la, en la
1: presentación en, no, en, no en la, la encuesta para nada. Sí, Exacto, la presentación. la presentación.
0: No, pues, y porque adicional, una encuesta te entregan. Mmm, digo, te, A mí me gusta que me lo den impreso. Eh, te entregan los crosstops así tablas y tablas que tú puedes en el dial allí estar ahora al mirando y haciendo combinaciones de mujer, joven este, madre escenario, soltera, escenario, es escenario escenario, escenario, sí. escenario, sí. escenario y jugar ponernos... ahí tú sabes
1: eh, sí, ¿sabes? Sí, sí, creelte, sí tú sabes eh, este, cómo es Cambridge Analytica? Cambridge sí, sí, sí olvídate okay, okay. y, y, y en verdad es hasta
0: mierda porque te hace daño porque si, si tú buscas cuando empiezas a romper el grupo el margen de rol aumenta bien carón. ah, una bien, cosa cabrón. importante las encuestas usualmente tiene más de error, las que uno lee por ahí 3 a 4%, como esto es una muestra mucho más grande, es 1500, pues la, el margen de error nada más es 2.6%. O sea que es una buena encuesta, en teoría. Sí,
1: sí. mira, este... ¿qué te iba a decir? Eh, oye, o la otra cosa es que a los amigos de los Papu Kids, cuando vean esta encuesta, eh, digo que esto es de ese momento, vamos, ¿no es? Mm. Eh, van a entender muchas cosas de que pasaron después. Tú sabes, porque uh -huh, todo, uh -huh. todos los populares salían malísimos ahí. Malo, sí, sí, malo, sí. malo, 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 sí, malo. O sea, como que cogiendo, cogiendo salsa y barría. Mira, uh -huh. este, tú sabes que... Y, ajá, dime. Eh, hablando que no me dice eso de en el lo no me, me, me... sé de... Sé porque pues me han hecho llegar cositas. Este, que... Cuando la encuesta de... Cuando le preguntan a la gente así como que... De los populares. Eh, Juan Dal, eh, ¿José Luis Dalmo va a correr? Y, le, y la gente dijo, bueno, yo creo que sí, porque él lo ha dicho públicamente, qué sé yo. Pero dije, ¿pero ¿basado en qué? Mm. Y dije, bueno, mm. yo he escuchado por ahí que hay unas encuestas que entonces cuando hacen los cross taps y bajan y las combinaciones y no sé qué... El muchacho no sale bien y te dice: Mira, mira aquí los números, los números, los números, los números. Y yo, bueno, ok. <ríe> Entonces, Entonces veo esto y me dicen lo de las combinaciones. Y dije, ah, ahora entiendo, Luis, ahora entiendo. Ok, está bien. Está bien, ya entiendo que, que cuando te pones a y combinar, pues uno se va a un viaje y pues se mueve por ahí. Pero ajá. Mira, y también
0: hubo movimiento estas dos semanas en el caso de Wanda Vázquez eh, sí. también, porque Wanda, Titi Wanda, puso un póster motivacional. Déjame buscarlo aquí porque quiero, quiero leerlo en su Twitter. que ha hecho, no sé si lo borro, a lo mejor lo borro.
1: Eh, era algo nada. de injusticia, está en el Twitter. Era está. algo como de injusticia con la justicia, no sé qué puñeta, algo así era. No lo ha borrado, no lo ha borrado. Buenos no días, ahorra. el 27 de agosto
0: tuiteo. La evidente injusticia está ahí para que todos los que no estén no están cegados por los perjuicios la vean. Es una cita de un señor que se llama Bram Fisher, busqué quién era en Google y es un abogado comunista. Así que, Muy bien
1: cool. o sea, La republicana la republicana eh. conservadora uh, Y bueno Dios. pues
0: en este caso Hay una orden de Moldaza desde el principio Y eso aplica a la gobernadora Y a sus tweets Y la fiscalía radicó una moción Ante el tribunal pidiéndole al tribunal Que declara a la gobernadora En violación de la orden Y pues emita sanciones eh, En verdad es por joder también En verdad es por joder eh, Yo creo que la gobernadora o sea, te voy a decir algo. Esas órdenes de Mordaza, a quien único ayudan es al gobierno. Claro. Y por más jodido que esté, por más jodido que esté el escenario de la Wanda Vázquez, pues pues, yo creo que se le hace aún más difícil no poder defenderse. Y sí. en los medios. Este, y no sé. No creo que la creo que fiscalía puede cogerse un break aquí. Como que no estar tan. Si el caso es un slam dunk, no tienen que estar tan mamabichines. Eh, sí, 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 sí. sí. La gobernadora verdad, que, quiere, que, que lo, ella lo, tiene libertad de expresión. Ella básicamente contestó ayer.
1: No, y, y, y en verdad esto es para que la gobernadora tenga que quemar chavito en defensa, en emocioneo. Tú sabes, tú sabes, tiene que llamar y, y desconcentrar a su equipo de trabajo, el equipo legal, que debe estarse preparando para pa juicio, tú sabes. Entonces, uh -huh. en verdad es bien pescabicho. Uh -huh. En verdad es una pesqueobichería. O sea, Oye, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, Nadie está defendiendo a Titi Wanda. Pero. Y, y seguramente puso eso porque, ¿sabes? Pues lo vio y, y se sintió inspirada porque está pasando la mal. Pues está bien. Uh -huh. Pues usó su tweet. Uh -huh. Pero no está. O sea, esto no es como el caso del pájaro corrupto, el pájaro loco de de Que fue el otro caso que la Sí, de fiscal, sí, la este hombre ¿sí? Ajá, este sexto George. Sexto George Pero Sixto George eh, Estaba lo loco A lo loco George o sea. lo sí, sí, sí. Estaba lo loco Pero esto no es lo mismo Tú fuiste ahí uh -huh, uh -huh. Este... Claro yo, me pare... yo presumo Que la Fiscalía Como están Como han tenido Varios casos Donde hay varios pájaros locos Que han ido A las redes sociales Y le caen arriba Y no sé qué Pues están siendo Un poquito extra Extrajuiciosos Pero en verdad se nota que es por joder. Se nota que es para joder a Wanda. Uh -huh. O sea, que, que lo que quieren es joder. Y, y ser unos pescabichos. Pero bueno, no, así es esto. Mira, eh, el... eso es lo único que ha pasado con el caso de Wanda. Por ahora. El momento.
0: ahora por todavía ahora. No, hay, no hay fecha de juicio. Y nada y esto, esto va a durar... El, el, antes del juicio va a pasar más de un año de seguro. O sea, que... Hold, sit down
1: y hold your horses. Porque para que Hablando, hablando de, de casos federales, uh -huh. Abel Nazario, esta semana. Porque, y, y recuerden algo, porque la gente estaba un poco confundida. Abel está preso ahora mismo. O sea, Le está cumpliendo una condena. Creo que Ay, lo acusaron dos veces. De dos cosas diferentes. Uh -huh. Y él ya está cumpliendo la sentencia. Y primera en la primera sentencia. salió culpable por el jurado. Por jurado, sí. sí, sí. Uh -huh. Y le pusieron una sentencia ahí como tres años, una cosa así o dos años. Uh -huh. Uh -huh. No me no, no, no acuerdo, una cosita ahí. Uh -huh. Y la segunda el segundo caso que estaba concurrentemente corriendo, eh, pues entonces lo que hizo fue que esta semana le una culpabilidad. Yo presumo que por dos razones. Uno, porque se quedó sin chavito, porque estando preso no puede, no puede hacer... Este, no puede contratar a, a Pimpi Rengue para que le haga un par de recaudación de fondos en Yauco.
0: Pero nosotros sí podemos contratar
1: a Pimpi Rengue. Pero, sí, pero nosotros sí. Pero, y lo segundo.
0: Van a estar el PPP Awards. Ya, ya, vayan, me... vayan guardando la fecha.
1: Ajá. Okay. Y, 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 lo, y lo otro que me que me llama la atención es que, el, que hay una cosa aquí que la gente olvida. Los candidatos a puestos electivos y a puestos públicos que están acusados ¿verdad? de esta índole, en la medida en que tú estás preso y que tú no tienes acceso a los medios y que tú no tienes, eh, digamos, vas por el pueblo para que la gente te vea y te diga estamos contigo, a ver, y todo ese tipo de cosas, pues la gente se olvida. ¿Vale? La gente sí se olvida de ti ¿verdad? y se olvida de que tú estás pasándola mal. Y para una persona que sabemos que, y lo ha dicho públicamente, y no tengo por qué ponerle en duda, que no es de chavitos, que no tiene chavos, para poder costear su defensa y sus cosas, pues dependía de ese tipo de dinámica, de hacer los bingos, esos que hacían Facebook, de vender los productos que vendía, de, de ser mesero, que en un momento dado era mesero para pa pagar su defensa, pues hay un incentivo mayor de no gastar más chavos, porque. Mm -hmm. eso claro, la seguro, seguro le cuesta. sin contar que declararse, más, declararse culpable pues es un poco más eh, va a recibir una, una sentencia más leniente ¿no? este una un por acuerdo o sea lo expone a un por acuerdo un poquito más razonable así que que no de, lo que lo que voy con esto es que no les extrañe por qué lo hizo o sea este hombre está pelado está todo odio y pues da pena ¿verdad? pero pues eres su what it is. Este, nadie lo mandó a hacer lo que hizo. Así que, nada, a ver, Nazario, por allá. Esas son los, las únicas cosas que ha pasado a nivel federal en estos días, ¿verdad? Importantes de los políticos en Puerto Rico. Este... Bueno, el, el martes
0: tenemos que hablar, si sabes algo, no sé, de, ¿Eh? de Mr. Bow eh, que eso fue el ah, martes.
1: Ah, sí. Ok, recuerden sí, rápido, lo, escuchamos, lo hablamos sí. en el episodio pasado
0: y no hay nada nuevo en el docket. Pero hay cosas nuevas en quizás que hemos escuchado. Pero eh, recuerden, este era el señor que le dio el reloj, el Pepsi Cola, el reloj de Pepsi de Rolex a Alcano, valorado en 33 mil dólares y se declaró culpable por eh, dar este soborno a cambio de un contrato de 200 mil pesos. Y de ahí salieron muchas historias, que este señor Bo Santiago es un prolífico contratista, tenía eh, más de 40 millones de contratos desde el 2008, eh, empezó con la escaping, de ahí movió a... Alquiler de vehículos, vehículos pesados y hasta un contratito de la legislatura con Yachira Lee, fueron las representantes de Bayamón. Uh -huh. eh, el miércoles, el al alcalde le dio COVID y no ha hablado más del tema.
1: Eh, <risa> alcalde Bayamón, <risa> este, ¿qué está pasando, Johnny? Lo importante, vamos a poner un poquito en, en contexto, y esto ha salido un poco, ¿verdad? Después que él se declara culpable. Eh, el Bow, este. Bow, el señor Bow, es una persona altamente y extremadamente conocida en el distrito de Bayamón. Que la cabeza del distrito es el municipio. Esa área de ahí, esa, ese, toda esa área política de Bayamón. Y usted sabe que el Kino o sea, ese Jorge... Es el
0: centro y corazón. De la militancia del partido no progresista. Correcto, correcto. O sea, de y... Bayamón hasta todo ese distrito completo.
1: Todo eso por ahí. Todo eso por ahí y claro. donde no gana. Y se corre
0: desde Bayamón. Aunque haya correcto. un alcalde, o sea, el alcalde de Tobaja eh, es un bazar del King of the o
1: sea, North. Correcto. O sea, y el
0: man de Tobaja, el mando de Tobaja, pero, pero coordina con Bayamón. Y pues, el Cano, en cierto sentido, también lo era.
1: De hecho, el Cano se pega y le hemos hablado aquí anteriormente. El Cano mm. se pega, Cano eh, Versace se pega a Ramón Luis cuando él empieza y Ramón Luis como que lo adopta uh -huh. ¿Verdad? porque pues ser un alcalde más joven nuevo etcétera y hacen expresiones públicas tienen cositas juntos ellos firmaron como un acuerdo ahí de entendimiento que vayamos le iba a pasar este materiales ¿eh? Eh, y, y equipo, de hecho, creo que le, pre, le, pre, le, prestaban, le prestaban equipo Y Bayamón los pagaba Y, y qué sé yo, un revólver así uh -huh. Pero resulta que Bow Es un tipo que sus entidades han tenido Un montón de dinero en contratos Millones de dólares en contratos Con el municipio de Bayamón Y aquellos que saben que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones Por distintas razones Aquellos que conocen un poco de lo que como se mueve el bacalao a nivel municipal particularmente con los alcaldes y con los contratistas que se generen mucho chavos no es no es de una persona que no es conocida corille o sea un tipo que sus compañías se ganan y están contratadas por el gobierno municipal de Bayamón por más que el gobierno municipal está diciendo que esto era subasta y que en esa junta subasta el alcalde no participa, ñe, 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 todas esas cosas, que puede ser cierto, yo no estoy diciendo que, ¿verdad? Que yo no estoy reclamando que aquí hay una ilegalidad, ni que el municipio de Bayamón estaba haciendo algo indebido o incorrecto, o el alcalde, ¿verdad? Pero, 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 pero. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no es que este amiguito tenga un contrato de 100 mil pesos y ya. Este amiguito tenía contratos de millones de dólares en el municipio de Bayamón. Y lo que hemos podido y lo que he podido averiguar y lo que me he metido a escuchar por ahí en Bayamón Politics es que aparentemente eh, en Bayamón hay unos contratistas preferidos. Hay unos contratistas preferidos, ¿verdad? Hay unos contratistas que, que aunque sí, hay una junta subasta, que el alcalde no participa, que no sé qué carajo, siempre en muchos contratos pues salen a relucir los mismos nombres, se repiten los nombres, y también en compras en el municipio de Bayamón. Y esto es algo que a mí me había llegado información hace varios años, pero como que no le había prestado mucha atención. No específicamente con el caso de Bou, pero con otros con otros contratistas en el municipio de Bayamón. Y cuando uno lee de cerca, y cuando uno ve de cerca lo que estaba pasando con Bomba, entonces dice, espérate un momento, pues este era uno de ellos. Y el problema que tiene el alcalde es, que aunque él pueda alegar que aquí se corrió las subastas, y que hay transparencia y todas esas cosas, no despinta que se le dio un montón de dinero en contratos, eran como sobre 60 y pico de contratos, una cosa así, a las entidades a empresas afiliadas a Bow y, y es un periodo de tiempo bastante largo, pero tan, adicional a eso, el contacto que tenía, porque en Yachira Lebrón, Yachira Lebrón es una eh, hija política del alcalde. Entonces, ¿cómo, cómo una representante, porque una representante va a contratar a Bow? para un contrato en la legislatura de 90 mil pesos.
0: Ella dice que Bow subcontrata a un abogado y que ese abogado le da los
1: servicios. Ajá, ¿me entiendes? Okay. Uh -huh. Pues chévere, pues está bien, pues ok, pues ok. Pero, ¿cómo llega Bow allí? Uh -huh. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cómo llega Bow a Cataño? Uh -huh. Porque Bow llega a Cataño muy probablemente por la conexión y la confianza que había generado el señor King of the North con el Canover Versace. Y esto es algo público, volvemos. Si tú, si, si tú vas para atrás y, y ves la relación que tenía el alcalde de Bayamón con Canover Versace en un momento dado, tú te das cuenta y miras de cerca que muy probablemente Bow llega a Cataño de manos de Ramón Luis. ¿Verdad? Eso no estoy, vuelvo y digo, y quiero ser bien enfático con esto, no estamos implicando que Ramón Luis está metido en algo, como uh -huh. está diciendo el loco de Lomolina. No Molina.
0: Estamos no, estamos
1: estamos no estamos diciendo nada de eso. Pero, 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 no se extrañe que con la cantidad brutal de contratos que tiene este señor el Bow este no se extrañen ustedes que se encuentre algo por ahí. Y les voy a explicar algo bien sencillito. Luisito Marí. Uh -huh. De lo que acusan a Bow y por lo que Bow se declara culpable, es que él le regala el reloj este carísimo a, a al Cano Versace uh -huh. y que el municipio de Cataño, justo después, le otorgó un contrato uh -huh. a una entidad de Bow Maintenance y de Bow. Pero que ese contrato como el municipio lo estaba manejando, era que hizo una subasta donde licitaron tres empresas, pero esas tres empresas, dos, eran controladas por BOU. Y que da la mala pata que esas dos fueron las más competitivas. Entonces yo me pregunto, en esos procesos que el municipio de Bayamón está diciendo que hubo eh, cómo es este, una adjudicación, una buena pro, a base de una subasta donde licitaron varias compañías. El gobierno municipal de Bayamón estará seguro que en ese proceso no licitaron compañías que Bow tenía control. Porque si son seiscientos y pico contratos, hay una gran probabilidad de que por lo menos en uno o dos, tú me entiendes, hayan ocurrido cositas. Y eso va a poder salir por ahí. Porque... ...los documentos de la subasta son públicos... ...y que alguien los solicite el municipio de Bayamón... ...el municipio de Bayamón va a tener que producir... ...claro, no es que va a salir mañana... ...no es que va a salir pasado... ...pero puede salir algo... ...de eso... ...y yo pensaría... ...y por viendo cómo el municipio de Bayamón... ...se comportó... ...que mandó a cancelar los contratos cuando se declara culpable... ...después que el alcalde... ...le había contestado al Nuevo Día... ...de que aquí no había nada más no pasando... Yo creo que alguien en el municipio de Bayamón le dijo al Kino de North que debíamos cancelar los contratos y estar listos a mirar todo para atrás. Eso creo que es lo que puede. Eso creo y estoy segurísimo que fue lo que pasó. Porque no pasaron ni 24 horas, Luis, de que el alcalde de Bayamón hiciera las poquitas expresiones que hizo, que Bayamón las hizo a través de un mensaje de texto a la, a la, a la periodista del Nuevo Día que le da COVID, según él, y que el municipio de Bayamón por la mañana emite un comunicado diciendo que le cancelaron los contratos a Bo. Oye, que Bow también estaba guisando en, en edificios públicos, me parece, y que la Administración de Servicios Generales notifica el día antes que también le van a cancelar los contratos. Así que está un poquito duro, está un poquito duro, y yo anticipo que esto puede ser un Potencial papelón para Bayamón. Potencial papelón.
0: Yo solamente añado una cosa antes de irnos a la pausa. Eh, y yo lo dije, lo dije en el Zoom. Eh, a mí lo que me sorprende es que Bow, que según los he hecho le da el reloj en el 2018-19, por ahí. O sea que ya él llevaba una década siendo contratista de gobierno. Eh, eso quiere decir que esto es una persona que es un veterano en, en mm. contrato de licitación pública. Y yo, yo he participado en licitación de proyectos, ninguno a ese nivel. Y muy, o sea, no, no pasan de 5 o 6. Eh, no son 600. Pero un proceso engorroso, complicado, tiene muchos papeles, es una jodienda. Eh, y la facturación de gobierno y todo eso es bien complejo. Eh, y llevo tantos años haciéndolo que pues ya yo sé cómo funciona. Y sé lo que... Eh, lo debo hacer para ser exitoso etcétera etcétera y si a mí en 10 años me vinieron al alcalde a pedirme un reloj Rolex pues yo voy a salir corriendo de allí o sea lo primero que voy a hacer es como que what the fuck ¿Qué carajo es esto uh -huh. entonces pues que a él siendo un veterano de 10 años en el 2018 no chiste y le lleve el
1: Rolex al alcalde no sé Johnny no está sé. duro no sé. está duro está duro Luis está duro eso es lo que eso me... eso es lo que te digo eso es lo que te digo Aquí, o sea, está duro, está duro, por eso te digo, o sea, más allá de que, o sea, el Cano, ya sabemos que el Cano es un ratero, fino, pero ratero, ¿verdad? El Cano estaba aprovechando su, su acceso al, al dinero que había en el gobierno municipal, a la, a la cartera del gobierno municipal, al tesoro del gobierno municipal, que ya hemos aquí hablado anteriormente que ese municipio de Cataño es un municipio que recibe mucho dinero muchos ingresos, es un municipio que es uno de los municipios más ricos que tiene Puerto Rico y con una población bien reducida, o sea, cuando tú lo llevas a número de, de lo que reciben ingresos eh, y lo llevas por, 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 por cabeza allí, es un montón de chavos, es un montón de chavos porque hay fábricas, hay un montón de cosas allí industriales, así que eh, eh, ya sabemos que, que el cano es un ratero, pero, mano, no sé. O sea, vos no es ratero. Porque es que tú dale, o sea, no es, cabrón, no es... ¿Me entiendes, Luis? No, no fue un donativo de mil pesos a la campaña. No, no. ¿Me entiendes? No fue que no. te presté unas tumbas coco para que... No. Sí, sí. Te, te presté una tumba coco ahí, para que tú eh, eh, llevaras un mensaje de, de la pandemia y, y me diste un contrato después. O sea, no, no, no es eso, no es eso. Es un reloj carísimo. Que no lo vende, que de hecho, no lo vende todo el mundo. O sea, que Bow tuvo que ir a un contacto para conseguir el reloj, o, ¿me entiendes? Está complicado. Complicado, complicado, complicado. Y volvemos. Yo no estoy insinuando aquí nada. No tengo nada ahora mismo, hard evidence, para yo decirles a ustedes. Para yo decirle a ustedes, mira, en Bayamón está pasando algo. Ahora. No es... Farfetch, en palabras de Miramart, que en la cantidad monumental de contratos que tenía esa empresa con el municipio de Bayamón y empresas afiliadas, vaya a saber qué puede pasar y qué se puede encontrar ahí. Y si yo fuese el alcalde, estaría un poquitito preocupado, un poquitito preocupado, porque alguien se puede interesar y puede empezar a mirar esos contratos. Y esas adjudicaciones.
0: El abogado de Bob fue enfático en decirle varias veces a los medios que su cliente no está
1: cooperando. Ok. Ok. Ese es el muchacho, tú sabes, los muchachos, los muchachos son, son leales, Luis. David, David. Son leales. Okay. Mira yo Joey fuente, mira yo Joey, mira yo Joey. <risa> Mira, Mira, pongo la Antes de ir a la pausa Antes de ir a la ajá, pausa ajá. Se redactó el abogado de Joey Oye, Guaco! verdad
0: Juaco Juaco, cerrate más dienso uh -huh. Juaco,
1: ¿qué pasó ahí? Juaco Oye, Ajá. Recuerda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, habíamos hablado
0: en el último episodio que Joaquín Montserrat de Matienzo, abogado de Joey Fuente eh, amigo del gobernador Peluisi, que se declaró culpable por eh, delitos relacionados <risa> al Super PAC de Peluisi. Eh, Ustedes recordarán que el viernes en la noche el viernes tarde el, de la semana pasada en primera hora eh, Joaquín Montserrat le dijo a Francis Díaz, la periodista, si no me equivoco que Pedro Pierluisi le había pedido a Joey Fuentes que creara el Superpack y lo administrara. Y días más tarde, eh, después de que salió nuestro episodio del martes, o sea, que no vino hasta hacer hasta el miércoles jueves, eh, eh, pues Juaco se retractó y dijo que había cometido un error. Que todo lo demás se mantenía, eh, pero que no, que su cliente no le había dicho que Pierluisi le había ordenado eh, a mandar a hacer
1: el, el Superpack. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo sé... Yo sé qué fue lo que pasó. Yo sé qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y les puedo decir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sí, pasó? Sí, 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 sí. Cuando sale esa entrevista, a Juaco lo llamaron a capítulo.
0: Obviamente, me imagino. Lo y, que
1: Ajá. y no todo es lo que lo llamaron a capítulo, que me dicen que en esa llamada hubo una comunicación, friendly, un friendly reminder, de que si no se retractaba públicamente, que iba a haber una cartita. Legal, oficial, formal Para que entonces él dijera y explicara qué él quiso decir con esas expresiones claro. y, basado, y basado en qué Él está haciendo esas expresiones Porque claro tú, No es lo mismo tú decir No es lo mismo tú decir Este Pues el, el, el Yo es tremendo amigo Y pues le toca Le tocó a tú decir que es lo que recogen los medios y que está grabado también. Porque eso estaba, había un video allí. A tú decir que a él le pidieron que hiciera eso. O sea, está duro, Luis. Está un poquito fuerte. Entonces, toda la insinuación y todo lo que lo que él habla y todo lo que, y todo lo que él está comentando, pues hace, deja entrever y no es, volvemos, no es difícil, no es... Para una persona con dos dedos de frente, con ningún tipo de interés, ningún tipo de malicia, no es difícil llegar a la conclusión de lo que quiso decir Juaco Matienzo. Juaco encerró a Matienzo ese día, en, en esa expresión. Y lo que estaban intentando hacer, ¿verdad? O, o por alguna razón, porque lo hizo. O sea, este señor no es un abogado rookie. Este señor no es un caballo. O sea, Juaco es un caballito de muchas batallas. De muchas batallas. Y cobra bueno... Porque es muy bueno en su trabajo. No estoy diciendo que por nada malo. Es excelente. Pero, pues, y lo que sí pasó, porque me enteré, es que hubo un mensajito de texto y una llamadita eh, dejándole entrever que o él decía por qué le estaba, o sea, cuál era la evidencia o cuál era la argumentación y que le hiciera pública o que se retractara. Y si no lo hacía, pues le iban a enviar una cartita legalmente. Ciertas personas. Que, pues, obviamente es el gobernador, pero ajá. Pues muy
0: bien. pues es cosa que
1: nosotros trabajamos para la prensa aquí. Trabajamos para la prensa, Luis. trabajamos para la prensa. Trabajamos para la prensa, ¿me entiendes? Entonces, pues, uno hace su trabajo de research. Y le llegan fuentecitas y cositas. Así que...
0: Hay gente diciendo cosas en el chat que no voy a leer aquí al aire. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a la pausa. Vamos.
0: Bueno, y añádele tiempo a tu día y permite que Mi Delivery haga el trabajo duro por ti si tienes un negocio, barra o restaurante o simplemente quieres quitarte el estrés de hacer la compra de Costco, de Sam's, de Walmart, de cualquier tienda en Puerto Rico. Llama a los amigos de Mi Delivery y ellos lo hacen por ti Ellos fueron nuestros socios para Montar el Christmas en July, nos ayudaron con la compra Con la transportación, con cualquier cosa Lo que usted necesita, escríbele A Luis y a Jorge en Mi Delivery Los puede escribir aquí mismo por WhatsApp 787-903-2131 787-903-2131 Y síguelos En todas las redes sociales como Mi Delivery PR Para que vean el montón De servicios que tienen disponibles para ti o para Tu negocio, Añádale tiempo a
1: tu día Con mi delivery Regresamos Nosotros íbamos a hacer Un episodio bastante Light Tú sabes Estamos de Fin de semana ser feriado Todo el mundo desconectado. Sí, sí. pero, pero siempre me llega Información Y a veces no puedo Dejarlo pasar Y <risa> entonces tú sabes Hay que trabajar Para la prensa Y los amigues. Y, eh, y después dicen Y ese tipo de cosas Y hacer nuestro trabajo Bueno Este eh, de... Oye Que uh -huh. Pasó un poquito por debajo del radar uh -huh. Y lo, lo comenté uno de los Picochitos report Hace como una semana ¿Tú te acuerdas que salió a relucir Lo de Caribbean Business? Que uh -huh. estaba cerrando, que no sé qué Pues uh -huh. pues resulta que parece que no está cerrando ¿Ah, sí? Ajá, ellos le enviaron una carta a A Sandra Rodríguez Coto eh, Notificándole la intención de que la iban a demandar Por difamación porque ellos alegan que la información que ella publicó en, en la columna de ella y en el programa, en la página esta de Pollo Maldonado, en Hey Boricua, creo que se llama, uh -huh. eh, la, esa información no era correcta, ¿verdad? Porque ella insinuaba que el periódico iba a cerrar y que lo que había salido, que iba a cerrar, que no sé qué. Claro, cuando tú lees la columna, la, la información de lo que ella estaba diciendo ahí no necesariamente constituye un acto liberoso ni de calumnioso porque ella está haciendo referencia a unos periodistas que entrevist que le dieron información, ¿de la que hablaron en récord, diciendo mm -hmm. que el periódico le debía dinero, y que le debía dinero hace varios meses, y que vería un montón de chavos, y que ellos están en un proceso reclamando, en un proceso de reclamación de salarios. Eh, y pero que en esa carta que le hicieron llegar a Sandra, el... El, los dueños del periódico, que todavía sigue siendo este pájaro, Miguel Ferrell, y, uh -huh. y Heiko Fass, uh -huh. que es un empresario alemán, que es medio misterioso, como no sabe está mucho. aquí en Puerto Rico. No sabe se sabe de mucho de él. No se sabe mucho de él y no se sabe mucho de cómo es que tiene los chavos, porque uh -huh. realmente es como medio... todo medio sketchy. Pero es un 22, que lleva aquí mucho tiempo. Lleva varios años de los... De hecho, de, 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 no sé si es de la primera camada... Pero es de esa primera parte, de esos primeros, de, lo, de los primeros que llegaron. Y que, eh, pues nada, que en esa eh, carta ellos están diciendo que ellos no, como todas las empresas en Puerto Rico, como muchas empresas en Puerto Rico, pues están pasando por un proceso que están bregando y que se están reorganizando. Y parece que intimaron que es que se van a ir a quiebra y que se van a reorganizar en quiebra, en un capítulo de quiebra. Eh, y que entonces le dijeron a Sandra que tenía que retratarse que no sé qué, porque estaban calumniándola. Yo creo, yo, yo, o sea, honestamente, yo fui a leer para atrás otra vez la historia y pues Sandra sí da su opinión y qué sé yo, pero no, 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 no está inventando, o sea, no la está sacando del aire. Hay, hay personas citadas ahí. O sea, hay una historia, ¿entiendes? Entonces, pues, nada. Se lo menciono porque pasó en estos días, eh... Y pues pasó un poquito por debajo de radar. Pero ¿sabes qué pasó también por debajo de radar, Luis? Uh -huh. sé de qué vas a hablar, sé de qué vas a hablar. <ríe> Nuestro amigo Juan Dalmao, digo, ya que yo no soy su amigo, porque aparentemente pues está en chismado, este con nosotros, ¿verdad? Por la cobertura continua sobre el chat falocrático. Uh -huh. Que no le vamos a bajar. Ni a él, ni con él, ni con él o ni con nadie. Pero él lo que viene ya mismo, espérate ahí. Lo tuyo hombre. viene ahora, lo la tuyo hombre. viene ahora. Ajá. Hombre. Pues resulta que. Y tú te acuerdas que en el episodio con. Bueno, tú no te acuerdas porque tú no estabas, pero lo escuchaste después. En el episodio mm. que nosotros entrev entrevisté a, a Juan Costa Ajá. de lo que pasó en las manifestaciones, la primera manifestación aquella de frente a la fortaleza, que la policía lo agredió y de esas cosas, él nos contó que hubo. Yo le pregunté específicamente si hubo abucheos a otros líderes y él dice en ese episodio de que sí, de que hubo bocheo a otros líderes políticos que incluían a Juan Armado. Porque él dice la pregunta específicamente. Claro, no entramos en el detalle porque, pues, honestamente estamos hablando de la policía y después eh, hablamos de él, o que eso desató la ira de él o esta semana y todo ese tipo de cosas. Y pues, ajá, whatever. Eh, eh, no, no entramos en el detalle, pero salió a relucir en la coma y público ayer, el viernes, uh -huh. un vídeo donde se ve el momento que Juan Dalmao está subiendo la tarima y el abucheo va duro. O se el abucheo duro, duro, duro a Juan Dalmao. Pero eso me confirma
0: que toda la gente que estaba luchando los que empezaron en el Ucho, todo el mundo allí, fue la gente de Los Molinos. Por
1: eso. Y Por hablé,
0: eso. Con, hablé con este dos personas que estuvieron con Tatito ahí, que trabajan en la cámara, y me dicen que, que quienes estaban instigando ahí, y jode que jode, y que se les iban detrás,
1: era el corillo de Los Molinos. Sí, sí, sí. Ese es el corillo que yo les digo, que siempre están... Uh -huh. eh, en Las actividades llegan y están uh -huh. tocaditos, están sonados. Se ven sí. que están sí. metidos en algo. Y... Sí. y... Y están y se ponen imprudentes, se ponen agresivos, etcétera A mí me contaron. Yo no sé si, si en esa conversación que tú tuviste con esas personas salió a reducir pero me contaron que inclusive en un momento dado, cuando están saliendo sacando a Tatito de allí y que hubo personas que se quedó de la, de la cámara, una de estas personas amenazó o, te, o sacó una cuchilla o algo allí. este Y que ellos, hubo personas que de verdad se asustaron. Que no era, o sea, que esto no era más allá de, o sea, había intenciones de que si Tatito no se iba, le iban a meter las manos a Tatito ahí Este, y pues se puso la cosa bien violenta, bien violenta en un momento dado. Y oye, y volvemos, mira, yo sé que la gente puede estar encojonada con Tatito, o con el que sea, ¿verdad? Este, pero si usted le va a gritar o va a hacer, o va a insistir, o va a, int encima, a intimar cosas, lo que sea, pues el político, la figura pública es él, no es el resto de la gente. O sea, los que están alrededor son empleados de, de la Cámara. la que están allí con su, con su jefe. Pues si usted lo quiere escuchar y el jefe se va a llevar, pues chévere. Pues. Pero no le emprenda contra la, la, la otra gente. Pues esa gente no tiene nada que ver. O sea, la, la figura pública y política es estatito. Uh -huh. Y con el que usted está encojonado, pues, pues usted está encojonado con taxito pues cállala arriba. Derecho tiene, a, ti. a gritarle tiene. y hacer lo que quiera. Hacer pero, lo que sé que lo cojones, nada, pero, pero, para el resto no, tú sabes, porque pues, pero nada, eh, eso pasó, hay un video por ahí corriendo, yo te, te tengo que decir que estoy un poquito on defense con el sonido, no sé, mm, ahora cosa que todo puede ser manipulado, pero lo único que me convence del video es que es legit, y que la gente que Puede ser que la gente que sea que estaba luchando eran los de los de ELO. La inmensa mayoría. Lo único que me convence es que eh, había el pájaro este que trabaja con ELO. Que es el que... que de la brigada social, de la brigada legal. Que era también un amiguito de no, sí, sí. pero después se pelearon. y Sí, sí el que testificó en el de Miguel Romero. Ajá ajá, ajá, ajá. Que ahora resulta que no es abogado.
0: Que no es abogado, sí, sí. Ajá. Sí, sí.
1: Este, ese... Eh, estaba allí grabando... Y se veía y sale, la, y sale en la imagen. O sea, el, el video de, de la bucheo a, a Juan Dalmao es desde, las, desde el área donde estaba el equipo, el, la gente de ELO. O sea, me llama la atención porque lo único que yo te puedo decir que pues, me convence un poquito de que eso pasó es que Juan para de hablar. Uh -huh. Como que él está hablando y como que se aguanta. O sea, como que... O sea, cuando tú estás... Cuando hay un montón de ruido tú sabes que están hablando y que tú quieres que la gente te escuche, pues eso fue lo que me, como que me causó sospecha de que hmm, yo creo que esto pasó, yo creo que esto pasó y que no es manipulado, pero ajá, whatever, El ELO no ha dejado, no ha dejado, no es un secreto de que la gente de ELO odia a Juan Dalmao. Y que Nada están no. cayendo las arriba.
0: Acuérdate que su, su, su brand es odiar a todos, porque todos, su, ninguno sirve y el único que sirve es él, porque él es, eh, Dios lo creó para salvar a los puertorriqueños morones de, 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 su, de sí mismo. Y pues él odia a Juan y a Natal y a Tatito y a Pierluisi y a Lúgaro y a Jonathan y a Luis y a todo el mundo porque él es el único. Él es, pues, él sí. está puesto aquí para pa
1: resolver nuestros problemas, chicos. Eh, sí, acuérdate y acuérdate algo que él. Eh, o sea Columna Corne está eternamente en conflicto Y yo A mí Mi, mi papá mi mamá, mi mamá me decía que la gente Fea Y acomplejada eh, Siempre están en eterno, confl en eterno conflicto que pues, uh -huh. Siempre están peleando con la vida ¿Sabes? Uh -huh. Siempre todo es contra ellos Y el mundo es contra ellos Y le echan la no, culpa y, y él es un narcisista también,
0: o sea, también. Que, que, que pues el narcisismo es una condición seria Mire a Donald Trump
1: Vamos a ver sí, eso sí, sí. ya mismo. Ajá. Exacto, exacto. Este... Entonces, oye, esas fotos de Luis Javier, Luis. Eh, Chacho, las mandé al chat. Ah, Ahorita, por la ala, la pedíte, a... a... la pedíte. Mira, este... Sí, sí. Entonces... Esta semana, después de ese episodio del domingo que ha causado mucha controversia, Noticel publicó una historia sobre el estado de los procedimientos de la reclamación en cobro de dinero del de gobierno de Puerto Rico, el Banco de Desarrollo Económico, contra Elo Molina. Y esto es bien viejo. Hace meses, meses, el gobierno de Puerto Rico radicó una demanda, el Banco de Desarrollo Económico radicó una demanda contra Leciel Molina y unas entidades que él es dueño porque él tiene un préstamo que cogió del Banco de Desarrollo Económico a nombre de esas entidades y que lo dejó de pagar. En aquel entonces él dijo y él dijo que le echó la culpa al gobierno que le estaban cobrando doble préstamo que parece que le estaban debitando doble préstamo algo así un error de, de pago y que y pero el argumento decía que eso empezó justo después que él dijo que él iba a correr y a la gobernación y que era parte de una de esta gran conspiración del gobierno para destruirlo así eso es. fue lo que dijo en aquel momento correcto y que básicamente que todo eso pasó y que si yo lo que no cuadraba en aquel entonces es que el gobierno alegaba que no es que eran dos pagos es que el, el, el hombre había dejado de pagar el préstamo hace un año y medio casi va para dos años que no haga un, un solo un solo peso para pagar la deuda y que el préstamo pues ya está líquido y que el préstamo lo aceptó pero esta semana salieron más detalles sobre esto y entonces resulta que en la contestación a la demanda el hombre reconoce la deuda y reconoce que dejó de pagar y que está tratando no de es con
0: que radicaron una moción conjunta. Exacto. Tribunal le va al banco y, y él y dice que eh, la moción conjunta señala que el 5 de julio pasado, poco más de un mes después de recaer de la demanda y el mismo día en que el demandado la contestó formalmente, el abogado de Molina Pérez se comunicó con el banco indicando que su cliente reconoce la deuda y que está en disposición de iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo de plan de pago de la deuda reclamada en la demanda.
1: Exactamente, exactamente. Y no aparece nada de la contestación de lo de la cosa política. Uh -huh. No, 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 esto es un proceso de cobra de dinero. Correcto. Usted debe chavo, usted debe chavo y tiene que pagarlo. ¿Verdad? Ese, ese, así es que funciona la cosa Pero Ayer Porque tú, ustedes saben Que nosotros tenemos como Una redacción extendida Un grupo de trabajo Que ¿Verdad? Son Algunos son patroncitos Otros son este, Ciudadanos comunes y corrientes Que creen en lo que hacemos Y que nos dirigen a información ¿Verdad? Y nos dirigen a, a elementos de información Que son públicos Muchos de ellos Y que Están ¿verdad? Una investigación sencilla este, lo, lo, lo puede sacar a relucir Rapidito Y ayer ayer eh, El bartender Publica En sus redes sociales Luego que sale la historia De la de noticel Publica en sus redes sociales Y bartender que es el portavoz de la resistencia Uno de los portavoces de la resistencia De PPP Eh Hicieron un poquito de periodismo investigativo, porque resulta que cuando tú lees la historia, la demanda es a Elo Molina y a unas entidades corporativas que son las que operan la hacienda esa del café. ¿Ustedes se acuerdan la hacienda donde Elo se... En la charca donde está Elo, donde Elo se grabó el video aquel en una chaquita que estaba lo más cool, pero que él casi ni se ve en la charca? Eso es una hacienda aparentemente de, para cultivar café. Y resulta que Noticel hace una referencia a que, y fue Oscar Serrano el que escribió la historia, de que cuando tú haces una búsqueda sencillita de la entidad en el registro de corporaciones del gobierno de Puerto Rico en el Departamento de Estado, la entidad lleva reportando que no tiene ingresos hace varios años. Y que básicamente ha radicado sus informes, pero los ha radicado en cero. Ni activos ni pasivos. O sea, básicamente es una empresa que se inscribió pero que no está operacional. Eso es lo que el Molina y su gente, ¿verdad? El, los, las personas encargadas de esa entidad le dicen al gobierno en un documento público. Volvemos. No me estoy inventando esto. Vaya al Departamento de Estado y haga el search y lo va a encontrar. Esto no es nada ni que Oscar Serrano se lo inventó, ni que yo me lo inventé, ni que Luisito Marí se lo inventó. No, no, no. Esto es público. Público. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que esa entidad que funciona y que opera la página, eh, la, la finca esta de la Hacienda Libertad, que así es que se llama, tiene una página de Facebook. Y en esa página de Facebook hay unos, hay unos posts desde el año 2021 del propio Elo Molina anunciando que habían logrado cosechar el café. Y que tenían una cosecha de café que iban a vender. Y voy a citar directamente el post que ha compartido el amigo Bartender. Después de un largo proceso, estoy leyendo de la Molina. Esta semana comienza la venta del café en la de lo Libertad. Qué cabrón, te quedé igual. Desarrollado que carajo. bajo un sistema agroforestal con leguminosas como la guavá, capaprieto y moca. También cedro y guamá le brinda su sombrío y los nutren de hojarasca. Allá a la altura de la indiera fría de Maricao se confesiona este gran café especial para levantar una vez más el nombre del café boricua. O sea, que él viene a salvar el café boricua. O sea, los caficultores claro. aquí, que llevan Bonafide, que llevan de caña. Pero y... que él es el salvador de todo, es parte de, de, de su complejo. U ustedes son sí. unos pendejos. El resto sí. de los caficultores de este país pendejo. son un torre de pendejos.
0: Pendejo correcto. Porque eh, hay,
1: hay mujeres también sí, que sí. hacen buen café. Ustedes, toda esa gente, no pendejo. Aquí, aquí se preserva nuestra cultura y el medio ambiente, creando un balance entre y empezar a dormirla. Pero, dice aquí, se podrá ordenar en la página de Facebook de Hacienda Libertad. Y la producción es limitada, pero de calidad inigualable. ¿Verdad? Esto fue en el año 2021. Y en el 2022, la propia página de Hacienda Libertad dice que empieza a eh, compartir contenido de gente que compra el café de Hacienda Libertad <risa> en los años 2021 y 2022. Luego de la publicación original, Hacienda Libertad publica y dice, deseamos extender nuestro más profundo agradecimiento a todos y a todas por su apoyo. Nuestro café ya se agotó. Vuelvo a repetir. Nuestro café ya se agotó. Y confiamos que esta próxima cosecha sea exitosa. O sea, o sea, Elo, colonna corta. ¿A quién le estás mintiendo, caballito? O vendiste el café o no vendiste el café. Oye, ¿y ¿lo, lo pudo haber regalado? Yo no sé. Yo, vamos, yo no, no estoy diciendo que... Pero si tu Hacienda Libertad, que es la hacienda que, te cultiva, que cultiva el café allá en la India era Fría, en Maricao. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es que lo diría?
1: ¿Cómo es que lo diría él? Te deseamos extender nuestro más profundo agradecimiento a todos y a todas por su apoyo. Y vendimos el café por la maceta. Para ti, Carmelo. <risa> Volvemos. La, no quiero ser aquí una persona mala y tirarle la mala a Elo, como me dicen algunos. No es eso. Vamos a los datos. Volvemos, Elo. ¿Vendiste el café o no vendiste el café? Porque si lo vendiste, aunque no haya generado ganancia, tuviste que haber reportado algún tipo de volumen de negocio del Departamento de Estado que es un documento público del gobierno de Puerto Rico. Donde a las corporaciones se les exige que tienen que hacerlo con un CPA y radicar ese informe anual. Volvemos a lo mismo. O vendiste el café o no vendiste el café. Mira,
0: Por... eh, el licenciado Francisco Rebollos es el abogado de, de Cristian Gronto. Este, ya tiene, tiene experiencia en casos contributivos, se los recomiendo
1: Por claro. eso, por eso, por eso, por eso, por eso Entonces, voy a lo otro, vamos a ponerlo vamos Porque tú sabes, esta investigación es mejor hey, a rayos. Yo por la mañana me metí a la página de la Hacienda Libertad esa eh, A buscar la información Y me sale que tiene una tienda de mercancía El merch, el merch, merch El merch, el merch y que la tienda está activa y qué sé yo. Y yo, pues, sabes buscando problemas, puse un tuit así como que, miren, compren los polos y las tazas a él ah, para que pague vi, la deuda. Vi. Vi y, tuit, ah. y, puse, y puse el enlace. Pero qué pasa.
0: Ajá.
1: Yo me percato, y también Bartender se pescata de que cuando tú entras a la tienda y vas a comprar los artículos en la tienda, el homolina no te está cobrando el ibu. En, el, en la mercancía. Por ejemplo, un Apolo con el bordado de Hacienda Libertad que cuesta 27 dólares con un envío estimado porque hicimos el ejercicio, lo hizo Bartender y lo hice yo también. Cuando tú estás completando la venta, lo único que te cobran es el envío, el shipping de los 4 dólares con 99 centavos. En ningún momento dado te cobran el Ibu. Yo sé, yo sé que los agricultores y caficultores bona fides tienen algo, unas exenciones ahí que tú parece que no tienes que retener el IV y qué sé yo. Pero eso se ha venido cambiando en los últimos años porque conozco de cerca un negocio de agricultura bien de cerca. Y que tenemos que remeter el IV a Paquito. Todo el tiempo. Por las ventas que hagamos de, lo, de los productos. Pero asumiendo que... Vamos a asumir que no tenga que hacerlo. Vamos a asumir que no tenga que hacerlo. La mercancía no es un producto derivado de la finca, Luis. el merch de Hacienda no. Libertad no es no. un producto derivado de la finca. No, no. No es una no. semilla, no es en grano, no, no, es, na no es nada derivado no, de no. la finca. No
0: es una venta. Es una venta. Pura y dura.
1: Claro, claro. Claro.
0: no Y todos los negocios, aunque o sea, yo, yo tengo que radicar planilla de Ibu todos los meses. tío Yo pues con claro. el 4% del B2B, pero yo tengo que radicar planilla de Ibu todos los meses, todos los meses, pues todos claro, los meses.
1: Claro, claro. Claro. Y tú también, aunque tú no vendes al dedo. Claro. Pero hay que, hey. hay, que, hay, que estar, hay que estar al día con, con Paquito. Hey. Con el amigo. Particularmente Mira. con el asunto del Ibu. Particularmente con el asunto del Ibu.
0: Después de esta, de esta descarguita, eh, creo que no te contestó lo que dijiste el martes en el episodio pasado, y no te va a contestar tampoco esta. Así ah, no, que no seguimos,
1: no, seguimos, no 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 no. seguimos no no, 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 pero espérate, que es que yo no, yo no he acabado Luis con él. ¡Ah, con falta! ¡Hay más! No, oh, falta, bueno, falta. Pues, dale, continúe, continúe. Falta, porque él está alegando que esto es un hit job coordinado de que empezó de con el con el por, con el el podcast, con mm. Juan Costa, con Noticel, con Oscar Serrano, y que básicamente es este, Pierre Luis utilizando Noticel.
0: Ya, yeah, pues, eh, pues, pues
1: y a PPP para destruirlo. Okay,
0: destruirlo
1: ok, Y recuerden algo, y esto lo hemos hablado, los dueños de Luisel son afiliados al PNP y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Pero yo les aseguro a ustedes, corillos y corillas y corilles, si alguien no se va a prestar para hacerle el juego a nadie, a nadie, y yo puedo poner la cabeza en un picador y, me eh, puedo poner, y vamos a pelear por esto, se llama Oscar Serrano. Por Así nadie, por es. nadie, Corillo, por nadie. Primero por renuncia nadie. y se
0: va al periódico antes de, y para el carajo, antes de hacerlo, hacer
1: antes de eso. ¿Mm? O sea, por nadie. Y cuando usted lee la historia, por más embuste que quiera meterlo, la historia está basada en datos, uh -huh. documentos. Son facts, aquí no hay suposiciones. Esto no, esto no, es, una, esto no es una opinión. Estos son datos, Corillo, datos. Y le voy a añadir más. El Molina es un deudor prolífico en este país y le debe, chavo, le debe a cada santo una vela. A mí me llegó información esta semana de una demanda por cobro de dinero bajo regla 60, que es un proceso bastante rapidito, del Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular de Puerto Rico no es el gobierno... No es PPP, no es PPP, no es Juan Dalmau, no es el playerito Manuel Natal, no, 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 Banco Popular de Puerto Rico, Banco Popular de Puerto Rico, a través de una entidad que se llama Island Portfolio Services, que es una agencia de cobro,
0: o sea, que ellos compran la deuda
1: probablemente que ellos compran compran la, la, deuda. la deuda popular sí, o sea que esa es, de
0: la pa... popular la tiró a pérdida hace meses y, y, y,
1: y la vendieron y, y para el carajo y la vendieron ajá, y, ajá. para el carajo esta mierda yo no la voy a cobrar ajá, ajá. este y le están cobrando una deuda por una tarjeta de crédito que él lo dejó de pagar que él lo dejó de pagar y él en esta demanda que lo emplazaron no contestó Ah, de verdad. O sea, que se no, fue rebeldía por ir para abajo. Se fue rebeldía por ir para abajo. Entonces, Ay, la regla tanto. 60 te permite que una vez tú en plaza... Sí, sí. Eh, ...y tú esas cosas, tú te mueves el, el cobrado... El, la persona que tiene la creencia se mueve rápido... ...y tú le pides rebeldía, te la anotas rápido... ...y dale por ir para abajo y cobra la deuda, y ya. Y emite sentencia y se acabó. Así que, la deuda era de mil ...es de 3,161 dólares por una tarjeta de crédito que el señor Elo Molina dejó de pagarle al Banco Popular. Y esa demanda se declaró a lugar el 2 de noviembre el 2 de noviembre del año 2021. O sea, estaba hablando del año 2021. El 22 de abril, eso fue, estoy hablando específicamente de la moción, la moción es lo que le pedía la, la parte demandante. El 22 de abril celebraron una vista y la parte demandada, columna corta, no compareció ni envió representación legal alguna. O sea que no contestó. Y sí, se fue, se
0: fue por el fast track, el proceso fast, fast track. track de la ley 60. Así la que
1: evaluada eh, evalua la prueba documental y estoy citando ¿verdad?, para que después no digan que yo me lo estoy inventando, que tengo la mala, todas esas cosas. Evaluada la prueba documental presentada, el tribunal declaró con lugar la demanda y dictó sentencia ordenando a columna corta a pagar 3.161 dólares por concepto del principal adeudado y la suma correspondiente por concepto de intereses por sentencia desde que se dicte sentencia hasta que se realice el pago final. El caso, el número del caso civil es el SS202-1CV00575. Estoy mencionando todas estas cosas para que cuando él lo haga el live, si lo va a hacer, porque yo no lo, yo, él no lo va a hacer, porque él es tan cobarde. Él es tan cobarde. Que va a empezar a decir que esto es otra, otra controversia, me va a insultar, van a tirarse los cistecitos. Él es...
0: Ah, no, no, pichada, pichada. Está bien. Él ah, okay, es el Molina Pérez. Sí. Sí, pues también tiene una demanda de de ejecución de hipoteca, de, de, de popular, más o menos para época, el 21 de enero del 2020. Pero parece
1: que esa la desestimaron. Pero esa la, desest, cuando, la desistieron, sí, o sea que eso la lo llevó, pagó, Parece pagó, que yo llegó un pagó, o llegó a un acuerdo o algo así. Sí, parece así que... que, está, que está, sí, que está apretado de o desde el 2020. Está apretado, está apretado, está apretado. Parece que está apretado. Como. Oye, nada... Mira, Luis. Hay, vamos a ser justos con la gente también. Eh... Uh -huh si tú eres un empresario y tú eres un comerciante y tú has tenido alguna vez ne un negocio en la vida y, mano las cosas se te pueden complicar. O sea, las cosas pueden pasarte, o sea, pues, pues no te fue bien lo que apostaste y pues mano eso es parte de emprender, ese es el trico de emprender. O das un palo bien cabrón o te jodiste. O te quedaste más o menos, ¿verdad? Y pues las cosas pasan y vino la pandemia y vino las cosas. Pero lo que pasa es que mano particularmente con la deuda del Banco de Desarrollo Económico, el Banco de Desarrollo Económico te pre presta dinero público. O sea, el Banco de Desarrollo Económico es una entidad pública, que el dinero que utiliza para prestar es el dinero que pagamos todos nosotros en contribuciones. O sea, y este es el tipo que se está vendiendo, como que todos son unos corruptos, unos pillos que nos están robando hasta el vivir que le debe 300 y pico mil pesos y que estaba huyendo de pagar, porque ahora es que va a llegar a un acuerdo, pero él no quería pagar. Él no quería pagar. Y él alega que el gobierno le estaba cobrando doble porque pues, lo quería destruir. Pues Mano, tú sabes, está un poquito difícil. Y volvemos a lo mismo y sigo recalcándome. Elo, haz públicas tus finanzas, enséñanos las planillas, Enséñanos los informes financieros de tus entidades. Enséñanos sin contar que él lo tiene a su nombre registrado, activas o inactivas, varias entidades que son contratistas de construcción. O sea, la misma gente que él está protestando ahora mismo, como está haciendo en Loquillo, como está haciendo en algunos lugares, es de la misma industria que él viene. Porque él era un contratista, si sí era que se ganaba la vida aparentemente, en un momento dado. Con empresas de contratistas y no sé qué. Santo y bueno, nada malo con eso, nada malo con eso. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, y no solo todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Todo el mundo tiene derecho a, a exigirle al gobierno y organizarse y exigirle. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si usted va a reclamarle transparencia a la gente, si usted se va a parar al frente de un micrófono a decirle a la gente, a decirle a un periodista, o a decirle a un medio de comunicación que están vendidos y que están comprados, yo espero que si usted es una figura pública, usted tenga las cosas al día. Y por lo que nosotros ya sabemos, y por documentos que son públicos, este señor no puede ni dirigir ni un kiosco de limonadas.
0: Alguien en Twitter decía hace poco que eh, Eliezer Molina se parece mucho a Donald Trump y es que mientras más lo conocemos, más se parece a Donald Trump. No paga las deudas, tiene un narcisismo graso, este, se presenta como la solución a todos los problemas sin ningún tipo de eh, fundamento debajo de eso. Sí. Nada, interesante, interesante sí. el problema ver a, a Mr. Columna Corta siendo quien realmente es.
1: Entonces, no te salió eso, Luis, que él cogió cuando salió ese reportaje, amenazó al gobierno de que iba a sacar información y uh -huh. que iban a destruir gente, uh -huh. y no sé qué. <ríe> y se tiró una foto de... Tiró una foto de... Que creo que es Carmelo. Que creo que es Cashmelo. Parece que le tiraron una foto hablando con Oscar Santa María en algún lado. Y como que insinuó que ellos tenían uh -huh. información, no sé uh -huh. qué. Porque eso es otra cosa. O ¿Sabes que el PNP, siendo PNP, uh -huh. eh, se cuchillean yo todo el mundo se cuchillea, mm -hmm. parte mm -hmm. es el PNP. Claro, cuchilleo, claro, cuchilleo, seguro, cuchilleo seguro, y
0: seguro. todas esas cosas.
1: Y hay una guerrita dentro del PNP de distintos corillos, particularmente los corillos afiliados a Diego y los corillos afiliados a Pipo. Claro, porque esa seguro, es la, la dinámica que están dando. Uh -huh. Y están usando a, a Elo, porque me he dado cuenta que hay un patróncito que se está repitiendo, es un patrón que se está repitiendo, porque me, doy, me da la impresión que la información que le está llegando a Elo de ciertos funcionarios y de ciertos eh, políticos del PNP, le está llegando a través de dinámicas de gente que se la envía por la pelea del propio PNP. Y Elo, como lo que está haciendo es para joder, pues se presta y lo tira. Sin contar, sin contar, que ya yo sé, Elo Molina, que tú grabaste sin autorización, en una llamada o en una cita que te llegaron a ti para hablar con una persona vinculada a Castro Business y que tú sin autorización estabas grabando esa conversación y que en esa conversación se dijeron varias cosas y se hablaron varias cosas que se han ido publicando poco a poco, por ahí, y que en la dinámica de la trangulación que yo les hablé hace unos meses que hay entre eh, Elo publica información, Sandra publica información, el urbanista publica otra información, el otro publica otra información, de crear un ecosistemita de medios ahí, entre una y y la otra, muchas de las cosas las está sacando de esa conversación que tú grabaste de manera irregular e ilegal. Porque si ustedes no lo saben, en Puerto Rico es ilegal grabar conversaciones privadas sin que la otra parte sepa que lo están grabando y que esa parte consienta. Para que sepan. Es ilegal. No que es ilegal, que te pueden reclamar en daño. Si tú utilizaras esa información... Y esa grabación. Tío, sí, pero demandarla de lo de daño no tiene dónde
0: cobrar. Si no bueno, bueno, más fue la agua, chucho.
1: Bueno, pero que ejecuten allá en Diana Fría el charco, la charca ah, de lo, bueno,
0: tío. la. La charca,
1: la charca, de lo, la, la charca de Oye, la charca que tiene privatizada, porque para entrar a la charca tienes que pasar por la propiedad privada. Lo mismo que le reclama a la gente que tiene este supuestamente que privatizan las costas y que no dejan pasar a la gente. Nada. Porque es que las aguas, todas las aguas en Puerto Rico y las costas son públicas. ...incluyendo los ríos... para que sepan... ...todas... ...aunque el río quede dentro de una... ...de una propiedad privada... es ...FYI... ...¿verdad?... ...pero nada, no, vamos a dejarlo ahí... ...y vamos no, a hablar no, para... de
0: Estados Unidos... ...pero lo hacemos la semana...
1: ...mira que... O, ...sí, pero te okay, voy a sí. decir...
0: Si, si lo... ...si se pone mejor se daña... ...no creo
1: que la puedan
0: tragar otro claro, tema... Ahora. ...claro,
1: claro... ...oye, Pelín perdió... ...perdió...
0: ...bueno, pero eso... ...no, o sea... Que bueno, no ajá, eh, para los demócratas, whatever, pero eh, piensa en Carmen Yulín, no perdió claro. necesariamente porque la demócrata era mejor sino porque Bailín tiene unos números terribles o sea Sí, Palin pues ya o sea, es un papelón o sea, o sea, en Alaska no la quieren Digo, ahí también hay Rank voting Que en Alaska se, Esta es la primera elección Si no me equivoco Que tú Que tiene choice voting Que tú votas por tu primera opción Tu segunda y tu tercera opción entonces en la suma Y en la recta Así que se escoge eh, Así que hay cosas interesantes Pasando Pero Pero yo no leería Demasiado más allá De que pues claro. La candidata
1: era Sara Palin mm -hmm. Que está papeloneando Que es una papelonera mm -hmm. Toma de que la fuerza lo acompañen, que tengan todo un excelente fin de semana, que yo que se vayan, que se vayan por ahí a janguear y, y a pasarla bien. Yo voy a coger el feriado, no voy a estar al aire el lunes, pero prendi el, el martes.
0: Yo tampoco, sí. yo estoy
1: repitiendo programas. Sí, que... eh, sí, 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 sí. Hay que, hay aprovechar, que, sí. Hay que aprovechar los días feriados Así es. Ah, se me cuidan muchachos. Bye.